0: Eu sou a Nicole e está no ar. Vamos falar de quê? Mano, será que eu tenho alguma descendência portuguesa aí? Não sei. Não. Aos 19 anos, durante o intercâmbio e uma conversa com um amigo, ela acabou descobrindo que, devido ao seu sobrenome ser muito forte em Portugal, ela poderia ser descendente de português. Seja muito bem-vinda, Jana. Vem contar para nós o que, que, que rolou aí.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Primeiro, gostaria muito, muito de agradecer né, pelo convite, pela oportunidade. E tenho certeza que, através desse podcast, muitas e muitas pessoas vão ser impactadas aí. E que possamos ajudar ao máximo. Muito obrigada. De nada. Bom,
0: bora do, do começo. Jana, você é descendência, né? De português, é isso, isso? Isso, isso mesmo. meu bisavô era português, por parte materna. Isso, porque eu queria explicar aqui. Tem ascendência e tem descendência. Ascendência é o vínculo das pessoas com gerações anteriores, tipo pais, avôs, bisavôs. E já o caso da Jana é descendente. Então, é vínculo de pessoas com as gerações posteriores, é, Exatamente bem, netos, Exatamente
1: netos, as coisas Isso Né? Isso, isso Quem nasceu antes de mim, no caso Minha mãe, minha avó, meus bisavós, etc São meus ascendentes Quem vai nascer após de mim A minha família após de mim É meus de descendentes Então eu sou descendente do meu bisavô Entendeu? No caso, ascendente, é... no caso meu bisavô era português Ai, que chique Que <risos> chique Jana, vamos lá, você estava lá conversando com
0: seu amigo, não sei o quê. E quando que ele falou que você podia ser isso? Que, qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça?
1: Nossa, De... a primeira coisa que passou é que eu poderia muito ter descoberto antes <risos> Porque é. assim, eu estava no meu intercâmbio, né, na Irlanda, em Dublin Já fazia mais ou menos um ano que eu morava E a gente estava lá conversando entre amigos, enfim E esse meu amigo em questão ele estava fazendo ah, o processo de italiano, né? O processo de cidadania italiana. E aí, a gente conversando, etc., eu nunca tinha ouvido falar sobre. Por mais que a informação ela esteja no, na palma da nossa mão, a, a gente, ao mesmo tempo, não sabe. É uma coisa de louco. E aí, ele falou, Jano, seu sobrenome é Lopes. Você não, não tem né, alguém, algum parente português? Porque é muito forte. Aí, eu falei, não que eu saiba, né? Assim, não, eu não sabia nada da, da minha família em questão... Antes né, da minha avó e da minha mãe. Inclusive, da minha avó e da minha mãe, eu já sabia poucas as histórias delas. E nunca tive essa curiosidade. Aí foi que, quando no mesmo dia, eu liguei aqui para minha casa, né, para minha mãe e para minha avó. E aí foi que minha avó falou: não, meu pai era português. E assim, se eu tivesse descoberto antes né, da minha ida para o intercâmbio, enfim, porque eu fui como estudante, né, e para começar a trabalhar lá. Teria facilitado muitas coisas em questão de visto, financeiro, oportunidade, estudos, inclusive. Então, foi a partir daí que eu comecei a, a ir atrás mesmo e buscar os documentos. É, isso que eu ia perguntar.
0: Qual que são os documentos que você precisa para dar início nisso tudo? Assim, Primeiro, A primeira coisa assim, que você tem que procurar, que você tem que Sim. pegar?
1: A primeira coisa que as pessoas precisam saber é quem é o português ou a portuguesa. Né? Tá. E isso é feito através da certidão de nascimento do filho em questão. É. Então, por exemplo, como funciona? A cidadania portuguesa também, o, o termo certo é nacionalidade portuguesa, tá? Mas tá. muitos falam cidadania. Então, assim, é, o primeiro passo é a pessoa ver quem é a pessoa mais, a pessoa viva mais velha da geração no caso. Por exemplo, a minha mãe e a minha avó, lado materno, estão vivas. Então, okay. assim, a, a minha avó, a, a gente pode procurar até os avós da minha avó, porque pode pular uma geração. No caso, os pais da minha avó, né, os bisavós, são falecidos. A Sim. gente pula essa geração. E aí, a minha avó pode adquirir até os avós dela, no caso. É, então, assim, a, a família, ela precisa parar e ver a, na sua árvore, né, quem é que está vivo. Então, com isso, pula-se uma, pula uma geração. Então, por exemplo, é, essa geração que pulou precisa solicitar a certidão de nascimento de, dessas pessoas. Por quê? Nessa certidão vai constar o nome dos pais e quais eram a, a nacionalidade deles. Se eram brasileiros, portugueses, italianos, ou enfim. Deu para compreender? Deu, oxe, lógico.
0: <risos> Jana, o seu sobrenome é Lopes. Qual que Isso. é os outros nomes? Você sabe explicar algum pra gente? Algum Sim, algum claro. Outro...
1: Vamos lá. Muitos, muitos, muitos que tem. É Silva. Incrível que pareça. É Silva, um mais popular, né, é Sim, Brasil. exatamente. Silva, Souza, é, Ferraz, uh, Martins, Lopes, Rodrigues, Lisboa. Tem inúmeros sobrenomes portugueses Ocha. de muita força. Guimarães, por exemplo. São muitos, muitos. Maia. Então, assim, é, muitos brasileiros... Tem a descendência, mas não sabem. São descendentes e não sabem. Segundo uma pesquisa, é, em torno de mais ou menos é, 70% da população brasileira é descendente de português. Só que ninguém sabe dessa informação.
0: Nossa, você falou um monte de nome, só não falou o meu, né? Que droga, qual que hein? É o, qual que é o seu? <risos> o meu é Soares.
1: Soares também. É porque são muitos. Né? para eu lembrar agora, eu não vou conseguir. Não, tudo bem.
0: Aí, ó. Hum. Soares também. <risos> Jana, e vamos lá. Você foi lá, a pessoa conversou com a família, pegou os documentos
1: e o processo. O que, que é? O que, que são esses processos? Como que faz? Sim, sim. Vamos lá. A nacionalidade portuguesa, ela tem alguns tipos de processos. Então, por exemplo, tem o processo de filho de português ou portuguesa. No caso, né? Então, é o descendente direto que esse é. Que, assim, é obrigatório alguns documentos em questão, como o nascimento, documento de identificação, os documentos em Portugal, etc. Tem o processo uhum. de neto, que é aquele que pula a geração, né, que é o limite. Então, Sim. também é a mesma coisa. Precisa dos documentos dos portugueses, dos filhos, né, do filho em questão português, falecido, ou em questão, o neto também, nascimento, documento de identificação e etc. Tem o processo de cônjuge, então, por exemplo, digamos eu, eu sou é, dupla cidadã portuguesa, sou brasileira e também portuguesa. Se eu me casar, a pessoa que se casar comigo vai ter o direito, né? Lógico que tem uma lei mínima, inclusive, né, que hoje está em torno de 3, 5 anos, e essa pessoa também pode adquirir, eu posso repassar para ela. Então, tem esse tipo de processo também. E aí, inclusive, tem um processo chamado transcrição de casamento, que é a informação, é como se fosse uma verbação o nome no Brasil é a verbação. Mas é a informação lá em Portugal que a pessoa é casada, enfim.
0: Ah, entendi. Ah, até que, é, falando assim parece que é fácil, né? Mas... <risos> é, não é tão fácil. <risos> Jana, ó, pra você fazer, tipo, desde quando você descobriu até agora, pra você... Você não fez tudo sozinha, obviamente, né? Você teve uma ajuda. Sim. E hoje em dia você ajuda as pessoas com isso, né? Porque você foi ajudada, agora você decidiu ajudar.
1: Exatamente. Certo. O... Isso, exatamente. Por exemplo, é, na época, quando eu descobri, eu fui fazer pesquisas com empresas né, especializadas e eram valores ex exorbitantes, assim, e, extremamente inviáveis para a minha realidade. A gente está falando aí em torno de 25 mil reais, três Caraca. processos, exatamente. Nossa. E aí, na época, eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu comecei a pesquisar, 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 até que eu encontrei uma pessoa que eu contei a minha história. E ele falou, me pegou na mão, literalmente falou, eu vou te ajudar. O nome dele é Uriel Jesus. Hoje ele é muito conhecido no assunto de nacionalidade portuguesa. Uhum. E ele, ele pegou literalmente na minha mão e, vamos te ajudar. Na época, ele fazia trabalho voluntário sobre isso. Então, ele ajudava muitas e muitas pessoas. Por isso que ele é muito conhecido. E ah. aí, acabou que é, eu fiz os processos, né? Foram oito processos da minha família. Com o suporte dele. E no final do ano passado, uma outra parte da minha família é, solicitou ajuda. Só que eu sozinha eu não tenho confiança para tal ainda, né? E é. aí eu entrei em contato com ele ele falou, não, eu te ajudo, etc. Só que a demanda dele foi tão alta em voluntário que ele acabou é, criando uma empresa mesmo de assessoria para isso. E ele me chamou para trabalhar com ele agora. Só que a nossa realidade é totalmente diferente das empresas já que estão no mercado, inclusive Sim. aquela que passou 25 mil reais para mim. Então, Cara. assim, o nosso objetivo hoje é, de fato, quebrar barreiras, né? É, então, assim, o meu como periferia portuguesa é levar informação para a periferia, que é onde não chega, como, por exemplo, comigo. Eu tive que ir para a Irlanda para descobrir sobre isso, sobre o meu direito, sobre como funcionava. E a nossa intenção é, de fato, é, de fato, quebrar isso, entendeu? Entendi.
0: Jana, então esse é o seu maior objetivo, né?
1: Sim, meu maior objetivo é impactar e, e assim, para esse ano, esse ano eu quero tentar impactar 300 pessoas, né? A gente já, eu já impactei mais ou menos 60 só que tá muito rápido, foi 61 um mês e meio. Não, enfim, <risos> então até o final do ano você já... <risos> é, esse é o objetivo. E em breve eu quero realmente impactar milhares e milhares, né? Esse, essa é a meta e estou esforçando para, né? Não, mas vai conseguir, fica cegada que
0: vai dar <risos> certo. Jana, deixa eu, deixa eu falar. Você tem, você tem esse projeto, é, você já falou o seu maior objetivo... E as pessoas, quando ela vai procurar ajuda com você, né, com a Uriel, né, uhum, Isso mesmo. Qual que é o... Oh, como é que eu vou explicar? Quais são os acolhimentos que você dá para essas pessoas, né, assim, é, tipo, tirando a esperança, né, porque a pessoa vai atrás de você e fala, não, agora vai, agora eu vou me vingar dos portugueses, agora eu vou <risos>
1: usar naquela terra. <risos> A sensação é indescritível, né? É principalmente aquelas pessoas que não ouviam falar sobre, nunca nunca não tinham conhecimento, e aí eu explicando como fazia, enfim, aí a pessoa eu direciono, né, a pessoa no primeiro momento, falo o que ela tem que fazer. Assim que ela faz e tem a confirmação de que a tal pessoa era portuguesa da família dela, é indescritível, porque a pessoa vem extremamente feliz. E é, é um direito, de fato, que muitas pessoas têm e não sabem. E é um direito que abre portas, né? Por mais que você não tenha interesse agora em viajar ou morar em qualquer outro país, é, é algo para a sua vida, é um investimento para a vida, né? Então, assim, é, é uma sensação incrível. O nosso acolhimento, ele é, é muito... é diferente também de outras empresas, porque eu, eu sempre falo, né? Que o nosso atendimento, o meu especificamente São todos os dias Então se a pessoa tem uma dúvida num domingo Ela pode mandar mensagem que eu vou responder Então assim, porque eu sei Eu já estive do lado de lá Eu sei da ansiedade, eu sei a agonia que é Então isso eu faço Ser a diferença hoje no meu trabalho
0: Boa <risos> Ó Pessoa foi lá Pegou os documentos Fez os processos, foi acolhido por vocês, já sabe qual é o objetivo de vocês, já sabe que vai dar certo. Qual que são é, qual é o direito que vocês têm a partir do momento que vocês conseguem tudo? Qual que é? O que, que vocês podem fazer lá que, tipo, não vai dar nada, não vai dar Sim. BO nenhum?
1: Por, é, de início, né, a gente solicita todos os documentos, busca ver o que, que precisa, tem alguns documentos em Portugal específicos que precisam ser localizados, às vezes a família não tem, então, assim, tem todo esse trâmite de documentação, depois a gente faz análise de nomes, de datas, de leis, etc., são vários e vários detalhes, né? E Isso. antes de, de fato, começar a emissão dos documentos oficiais, ou, enfim, pagamentos de taxas, etc., a gente confirma para a pessoa. Olha, o seu processo é esse, vai dar certo, e a gente envia para Portugal. Claro que o julgamento final é feito pelo governo português, né? Mas com a nossa especialidade, enfim, com o nosso, nosso conhecimento, a gente já consegue falar, olha, não tem nada que possa impedir o seu processo. Claro que, se lá na frente alguma coisa impedir, nós estaremos lá para auxiliar a pessoa. A gente acompanha do início ao fim, até a pessoa se tornar uma dupla cidadã. E assim que sai, o, o digamos, o nascimento dela, porque a partir do momento que a pessoa se torna uma dupla cidadã em Portugal, né, ela, ela se torna portuguesa, então ela tem uma certidão de nascimento, tudo certinho lá, né? Que nem e tem aqui, a... assim, né? É tudo... Isso, exatamente, exatamente. E aí, tendo esse documento, a pessoa vai no consulado é, português aqui no Brasil, e faz o passaporte dela, o cartão cidadão, e aí é uma abertura de portas mesmo para a pessoa, e ela realmente vê o que, que ela quer, né? O que, assim, por exemplo, estudo. Estudo é, é incrível, enquanto uh, os não estrangeiros, né? No caso, ou melhor, os estrangeiros, no caso, pagam 2, 3 mil euros por ano numa, numa faculdade, quem tem a dupla cidadania chega a pagar 180 euros por ano. Então, Nossa, assim, uma são valores exatamente, são valores exorbitantes de diferença. Por exemplo, a minha realidade, eu fui para o intercâmbio na Irlanda, na qual, para mim, era uma... obrigatório eu apresentar 3 mil euros para entrar, para mostrar que eu poderia viver seis meses ali. 3 hum. mil euros hoje dá em torno aí de quase os 20 mil reais, né? Por causa do euro que está alto. Ah. Então, assim, esses 3 mil euros já não seriam obrigatórios se eu tivesse a dupla cidadania. Entendeu por quê? O fato de eu ser uma dupla cidadã portuguesa, de ter a nacionalidade portuguesa, eu posso circular em qualquer é, um dos 27 países da União Europeia sem problemas. Eu Caraca. posso ir para a França, eu posso ir para a Grécia, eu se eu quiser trabalhar, eu posso, de forma legal, se eu quiser morar, de forma legal. Então, assim, é a abertura de portas, literalmente, entre as fronteiras.
0: Qual o país que você está mais ansiosa para visitar agora que...
1: Tá. Assim que acabar a pandemia, eu quero muito, 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 muito mesmo voltar para a Grécia. A Grécia é incrível. Acho que eu tenho que aproveitar mais aqui no lugar.
0: Nossa, é lindo mesmo. Você é louco. Lá é... Lá é demais. Jana, você falou agora em pouco sobre uma lei. Sim. Que está em... Acho que, se eu não me engano, é... é número 37, né? Do artigo 81, acho que é isso. Não sei se eu estou certa. Não sei se eu vou lembrar agora exatamente. Qual lei? Ah, essa daí que você falou que facilitou, que deu uma ajudada com...
1: Ah, sim, sim, por processo. causa da questão de netos.
0: Isso. Sim, sim. Como, conta um pouco dessa lei pra gente, fala um pouquinho dela aí, que eu fiquei claro, curiosa para saber. Claro.
1: É, até novembro de 2020, antes disso, os netos de portugueses, eles poderiam adquirir a, a nacionalidade portuguesa. Porém, tá. ela precisa as pessoas né, precisavam comprovar vínculos com Portugal. Então, por exemplo, digamos que aluguel de casa em Portugal, é, saúde ou visita, é, turismo, enfim, tinha que comprovar várias relações afetivas com o país. Né? Então, assim, de fato, a pessoa ali tem interesse e ela mostra que ela contribuiu para o país, certo? Agora, certo. com essa nova lei que saiu agora final de 2020, o que fala? Os netos de portugueses agora não precisam mais comprovar vínculos. Desde que a pessoa em questão, o solicitante da, da nacionalidade portuguesa, fale português. E o fato de a pessoa nascer no Brasil e residir no Brasil, já comprova é, esse vínculo com a língua portuguesa. Então, assim, agora é extremamente muito mais fácil e muitos e muitos casos estão sendo enviados dessa forma. Deu uhum. para compreender?
0: Deu. Antes, Nossa, tinha, deu.
1: antes tinha essa ligação né? antes tinha que comprovar vínculos agora não, agora o fato de você nascer no Brasil já é uma comprovação
0: entendi e você posta muito você posta muito, posta muito textos lá no seu Instagram né que eu estava eu tava lendo e em nenhum dos seus textos você fala que, eu achei bem interessante, uhum. que você fala que você não pode mudar a lei portuguesa, só que Isso. você pode
1: ajudar com outros caminhos. O que seria esses caminhos? Exatamente, porque assim, eu entendo que muitos possuem direito e não sabem. Ao mesmo tempo, muitos possuem direito, mas não vão conseguir os documentos ou alguma coisa pode travar o processo. E muitos tá. também não têm direito, não têm a descendência portuguesa. Então, assim, o meu objetivo hoje da periferia portuguesa é o quê? É levar, sim, o conteúdo sobre a nacionalidade portuguesa, transformar essas pessoas, essas vidas em questão, mas também aqueles que não possuem direito, eu quero mostrar através da minha história, que eu já vivi antes mesmo de ter a cidadania, né, hoje, de mostrar que você pode ter uma experiência no exterior. Existem inúmeras formas seja por trabalho voluntário, né, em outro país, seja, por exemplo, um programa de espanhol na Argentina, que é algo, assim, um investimento legal, não é caro, e é uma experiência incrível também. Seja, por exemplo, ao pé nos Estados Unidos, que é mais conhecido como Babá, né? Então, assim, uhum. existem formas. Meu objetivo em, em central é o quê? É a pessoa, de fato, é sentir essa vontade de ter uma experiência no exterior. Por quê? o Brasil é incrível, a gente tem que conhecer, sim, o nosso país. Mas também a experiência com outras culturas, outras nacionalidades, muda totalmente a visão da pessoa. E não é porque eu fui para o exterior que eu, assim, não julgo quem tem vontade de morar no exterior, inclusive eu também tenho, mas eu sim. também entendo que eu preciso fazer uma história aqui no Brasil. E eu acredito sim. muito que essa, essa experiência no exterior Contribua para jovens, vidas de jovens mesmo Assim como a minha Que eu, como uma família humilde né? Hoje eu, 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 graças a Deus Estou muito mais estabilizada Por causa da minha experiência no exterior A minha vida mudou literalmente A minha mente E se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje Não, mas... Uhum.
0: Nossa, eu fiquei sem palavras agora <risos> Emocionada <risos> Fiquei, é sério, fiquei agora Você, tá,
1: você mora onde Jana? Eu moro em Itaquera, Guaianazes.
0: Aí, gente, olha. A mina de... de Quebrada. Tá Quebrada, que nós, extremo leste.
1: <risos> Sim. Muito eu lindo. peguei latinha pro meu intercâmbio, para Irlanda. Nossa, não matando, não roubando, o resto vale tudo. Exatamente. É isso que eu Qualquer quero mostrar. Vale. Qualquer coisa <risos> vale. Exatamente.
0: A gente tá chegando no final. Sim. E agora oh. eu tenho... É, eu tenho... <risos> Três perguntinhas finais assim. Pergunta okay. rápida. Vamos Pode lá. ser? Claro, bora lá. Um lugar do Brasil. Um lugar do Brasil? É. São Paulo. Opa. O lugar mais bonito que é, o lugar mais bonito que você já visitou? Grécia. Hum. E se você pudesse viver num país que não fosse Portugal, qual seria? Irlanda.
1: Ah. Ah, eu amei, eu amei, eu amei. Obrigado, Sim, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. E, gente, vão atrás da história da família de vocês, porque muita gente tem e não sabe esse direito. E, assim, é algo para a sua vida, é um investimento, é abertura de portas. Pode ser que você não utilize hoje, pode ser que você utilize daqui a 30 anos, pode ser que seus filhos utilizem, mas é, é um direito seu. E foi como eu falei, eu não posso, infelizmente, mudar o passado, a história de como tudo aconteceu, né, dos portugueses chegando no Brasil em questão Mas o que eu posso mudar Hoje é a história das pessoas De hoje e mostrar a minha história E inspirar, inclusive E mudar vidas E
0: quem quiser saber mais, eu vou deixar o Instagram Da Jana aqui na descrição tá? Podem ficar cegadas com a coisa Só mandar uma mensagem para ela
1: Isso aí Estarei esperando o... vocês Muito obrigado Muito obrigado mesmo eu que agradeço pela oportunidade parabéns e pelo, parabéns pelo podcast, viu? Vai ser sucesso. Obrigada. Ai, para que eu fico tímida. É
0: isso. Então, gente, muito obrigado. Logo mais eu tô de volta e tenham paciência comigo.